0: 13.05 в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев у микрофона по-прежнему, о деньгах поговорим. Я приветствую в нашей студии редактор отдела экономики Комсомольской правды Владимира Перекреста. Владимир, добрый день. Добрый день, Антон. С чего начнем? Ну, событий, на самом деле, очень много происходило вчера, много заявлений было сделано. Но давайте все-таки начнем с этой истории, со сбербанковскими катами, которые вдруг
1: все были приведены в состояние овердрафтных.
0: Что, вообще, что такое овердрафтные карты? У, меня,
1: у меня, кстати, вот Сбербанковской карты в числе других тоже есть. Конечно, тревожное сообщение. Что такое овердрафт? Это значит, что у тебя лежит, допустим, тысяча рублей на карте. Ты не помнишь, увидел товар, который стоит полторы тысячи, расплатился... Тебе денежки с карты ушли, тысяча твоих и 500 заемных, и ты оказался должником у банка. Может быть, поступить тебе такое сообщение, а может, не поступить. Может быть, банк порождать достаточно долго, когда сумма вырастет, через год скажет гражданин, а вы должны вот сумму уже вот такую-то. Ты спохватишься, и окажется, что было дело тогда, вот, когда ты не заметил, что перерасходовал. Ну, я предл... да. Давайте сначала разберемся с тем,
0: как Сбербанк на это отреагировал. Вот В Сбербанке, в пресс-службе Сбербанка сообщила, что никаких условий, никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось, никаких кредитов, кредиты по дебетовой карте невозможны, хотя она и может отображаться в Сбербанк Онлайн как овердрафтная. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности. То есть, проще говоря, ни на какой овердрафт эм, карты не переводились. Эм, но, Причем здесь тогда предложение «Сбербанк онлайн». Почему вот все на него ссылаются?
1: Антон, тут вполне ответ ожидаемый, и это как бы стиль солидной организации, не делать такие, не расставлять что-то ловушки своим клиентам. У меня карта дебетовая, и не раз бывало такое, что, забыв сумму, я как-то пытался расплатиться, расплатиться, набирал, допустим, товаров больше, а мне говорили, там, ну, недостаточно средств, да, и платеж не проходит. То есть я на своем... Опыте... Тебе нужно лихорадочно на кассе решать, что ну, ты берешь, что э, не берешь? Да, ли, либо, либо... Почему я бы достаю, допустим, наличные, или если это большой магазин, то я отлучаюсь к Сбер, к аппарату, к терминалу и перевожу, допустим, со счета на карту перекидываю. Но это... неудобно же. Мне неудобнее быть должником, например. А Тут вот
0: уже я предлагаю, подход. да, абсолютно согласен. Я предлагаю сейчас на эту тему на самом деле поголосовать. Дорогие друзья, вот овердрафт, о, овердрафт о, как услуга при о, на, на дебетовой карте, это, это что? Это такая западня, потому что ты можешь уйти в минус, потом тебе придется эти долги возвращать. Или это никакая не западня, это просто удобно, потому что, ну, можно... Любой момент потом, или
1: сразу да, деньги на этот счет. Антон, главное, чтобы это было, зрячим, чтобы это было зрячим решением, чтобы человек знал, что да, у него овердрафт, и эта услуга подключается. Я правда не помню, по умолчанию она подключается, или по умолчанию ее нет. А вот, и, ну, вот да. собственно, угу. я об этом и хочу поговорить. Друзья, вот лично для вас
0: овердрафт это удобная услуга такая, которой вы пользуетесь или хотите воспользоваться, или это э, такая вот западня в которую вы сами себя, может быть, продавцы вас или банк вас могут загнать. Вот если вы считаете, что это удобная, интересная услуга, звоните по номеру 637-6519. 637-6519. Простите, 637-6518. Если вы считаете, что это услуга, 637-6518. Если вы считаете, что это западня, звоните по номеру 637-6519. 637-6519. Код Москвы в том и другом случае 495. Ну а послушаем мы прямо сейчас эксперта, потому что нужно вообще разобраться, что это была за история. Кстати, в Сбербанке вот после этого заявления о том, что никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось, по-моему, ничего не говорили о том, что вот это какие-то там враги, информационная атака на Сбер, такого не было вчера, да? Ну, да
1: атака это никто не называл, конечно. Да. Ну я думаю, бессмысленно атаковать такой запас прочности у этого банка. А, так, а, почему вы не говорите
0: ничего про метеорит в Питере сегодня ночью? Но если он сделал кого-то богаче или беднее, мы об этом обязательно расскажем в программе «Личные деньги», как только узнаем. Обязательно. И а, сколько
1: вот. он стоит, тоже сообщим.
0: А, ну, да, программа «Личные деньги», поэтому можно ли его купить? А если серьезно, то напишите, что вы знаете о, о метеорите. Мы это дело припасем и в каком-то соответствующем эфире это используем. Пожалуйста, пишите. А, так, слушатели пишут, это удобно, если ты умеешь считать Иван Кемерова и Владимир. Евгений из Владимира. Владимир из Евгения, да. Всегда знаю, сколько денег на карте и планирую покупки, исходя из бюджета. То есть, получается, Евгению из Владимира овердрафт не нужен. Разумно. Голосование продолжается. Я напомню, к нам присоединяется Сергей Пенкин, но не тот, что князь Серебряный, а тот, что замначальника аналитического департамента Ассоциации российских банков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое овердрафтовые карты? Стоит ли пугаться, если карта оказалась такой, а ты об этом не знаешь? Вот Ты клиент банка, ты держатель карты.
2: Значит, существует три вида банковских карт, три основных вида. Это дебетовые карты, при которых клиент, держатель карты, может распоряжаться только своими деньгами, которые лежат на его счете в банке. Кредитные карты, когда владелец карты э, имеет определенную кредитную линию, открытую от банка и может э, в пределах определенной суммы э, пользоваться банковским кредитом. И так называемые дебетовые карты с возможностью овердрафта, которые являются комбинацией и дебетовой, и кредитной карты. То есть они в основном ориентированы на то, что клиент оперирует своими деньгами, но в случае недостатка средств на счете он может воспользоваться краткосрочным кредитом от банка. Надо учитывать, что вид карты всегда прописывается в договоре на открытие карты. И в договоре всегда указано, является ли эта карта, кредитные, дебетовые либо дебетовые с возможностью овердрафта.
0: То что, ну, банки у нас регулярно э, идут на изменение э, условий э, без с -с 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 согласия клиента.
2: Фактически они идут на информирование клиента о том, что банк готов ему открыть дебетовую карту с возможностью овердрафта вместо чисто дебетовой карты. И банки обязаны заключить с клиентом соответствующий договор.
1: Конечно, если который... нет договора, то все сделки недействительны, если клиент не подписал эти условия. так ведь? А да. вот в среднем Конечно. по рынку, Сергей Александрович, как выглядят
0: условия предоставления этих краткосрочных кредитов по овердрафтовым картам? Если там какой-то льготный период, например, вернул деньги за неделю или за месяц или за два, и все, никаких процентов ты не платишь?
2: Да, естественно, такие условия существуют, но в целом надо иметь в виду, что условия по картам с возможностью овердрафта значительно хуже, чем по чисто кредитным картам. Потому что, во-первых, сама возможность, сама сумма овердрафта весьма ограничена. Во-вторых, она предоставляется, вернее, кредит предоставляется на краткий срок, Правило, он не превышает нескольких месяцев. И, наконец, процентные ставки по овердрафту выше, чем по кредитным картам. Поэтому овердрафт считается, ну, скорее, такой аварийной резервной возможностью для клиента, но не основным типом его операций.
0: А в среднем вот банки насколько позволяют в минус уходить?
2: Ну, как правило, если мы ведем речь о так называемой зарплатной дебетовой карте, то, как правило, овердрафт э, рассчитывается как э, сумма, равная э, одному или двухмесячному доходу клиентов
0: Угу, понятно. А, что ж, Сергей Александрович, спасибо, спасибо большое. Сергей Пенки был на проводе, замначальника аналитического департамента Ассоциации российских банков. Итоги голосования, который, кстати, очень активно продолжается, подведем после короткой рекламы. Я напомню, если вы считаете, что овердрафт – это удобно, но не хватило денег чуть-чуть на карте, ушел в минус, взял денег у банка, тут же вернул без процентов, все Хорошо. Если считаете, что овердрафт это удобно, звонить по номеру шесть три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Если вы считаете, что овердрафт это, удобно, считаете, что овердрафт, это э, ловушка из-за подня, звоните по номеру шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Код Москвы в том и другом случае 495. Продолжим через две минуты Владимир Перекрест, Антон Челышев. Деньги. 13-17 в Москве Комсомольская Правда. Прямой эфир. Антон Челушев, Владимир Перекрест, редактор отдела экономики комсомольской правды. И так идет голосование о том, что такое овердрафт. Удобная опция или ловушка. И что западня и, и, и прочее, прочее. Слушайте, ну что, в одну калитку побеждает версия о том, что овердрафт – это ловушка из подня Сто процентов дозвонившихся, я, такое бывает очень редко, сто процентов дозвонившихся на нашу машину для голосования заявили, что овердрафт – это ловушка из западня. Слушайте, ну, может ну, быть… Антон, это ожидаемо, по-моему, да. Ну, у меня просто другое мнение. Я считаю, что это удобная опция, которой, э, ну, естественно, это э, не стоит в это дело особо заигрываться. Но в случае, если там бежишь, спешишь, у тебя есть работа, ты знаешь прекрасно, что у тебя на этой карте есть деньги, на той карте есть деньги, там держишь корзины яйца в разных корзинах, можно, э, можно воспользоваться.
1: Или ты знаешь, отвлекся, что
0: забыл. Ну как, ну как, как в современном Маленькая мире можно отвлечься и забыть? На 10 тысяч, ну правда.
1: Отвлекся, забыл.
0: А почему так половинчато, только овердрафт? Назовите уже полностью овердрафт протекшн. Русского языка уже.. Кстати, из Америки нам пишут, между прочим, из штата Майами. Нет, это не Майами, нет, это не Майами. Майами бы такой не написал. Да, просто, если это было бы из Майами, я бы хотел, я попросил сказать, что там с ураганом Ирма.
1: Вот. Да, там
0: не до этого, Вот, но это распишут, да мне почему написать прямой эфир. «Радио правда» можно даже из эпицентра Ой, и,
1: и не, не о картах, о И не об использовании русского языка. Перерасход, да, тоже хорошее слово, конечно. Согласен с нашим слушателем, читателем. Ну,
0: господа, как это банки называют, так и мы это называем, понимаете. Вот, это ну, не совсем повод для спора сейчас. Хотя, в общем, за, за мнение спасибо. Я предлагаю поговорить о... Еще бы одной цифре интересной, которую накануне назвала Объединенное Бюро кредитных историй.
1: Да, Объединенное кредитное бюро э, выступило с заявлением о том, что 660 тысяч россиян фактически могут быть объявлены банкротами, а они подпадают под формальные требования, задолженность свыше трех месяцев, есть в банковских э, документах такой специальный термин 90+, плюс, то есть более 90 дней, а сумма задолженности превышает. А, полмиллиона рублей.
0: Сумма задолженности по а, вот текущему платежу
1: или в целом? По... В, целом в целом, да. Угу. И э, еще 7,1 миллиона могут попасть в эту категорию. Они превысили платежи на 90 дней, но еще не достигли полумиллиона. То есть э, фактически вот таких э, крупных должников, э, системных должников получается порядка 8 миллионов человек. Это опасная цифра. Это... Более чем каждый 20 Но, гражданин России.
0: Все-таки да. кредиты у нас берет в основном население экономически активное. да, То есть получается, экономически активное население сколько миллионов? 40-50? Где-то так, да. Но кредиты
1: берут не, Больше только эконом... процентов, не только экономически активные. Кредиты берут те, кому нужны деньги. И, в общем-то, возникла культура неотдачи кредитов. Это не очень хорошая история, и банки своей политикой многие как бы провоцирует людей на то, чтобы люди брали кредиты, предлагается всячески, вы можете взять кредит, вы можете вот столько-то дней не платить. Вот. Конечно, банки живут на кредитах, но это становится настолько массовым явлением, что я понимаю такое массовое противодействие ментальное людей, которые пишут нам, и все против этого. Я уверен, что очень многие те, кто выступили против аэродрафта, сами пользовались с этим, пользовались и попали, и поэтому против. Слушайте, ну, овердрафт две месячные
0: зарплаты, как там можно попасть на полмиллиона? Ну, нет, нет если у тебя зарплата 250 тысяч, ты можешь, чисто теоретически, попасть
1: на полмиллиона рублей. А, несмотря на то, что вот цифра это На полмиллиона названа... мало попали. Вот 7,1 как раз просрочили э сроки, продлили, нарушили сроки возврата, но цифра у них меньше задолженности. А, кто попал в эту статистику
0: э нам рассказала представитель Объединенного кредитного бюро Екатерина Котова.
4: Большая часть потенциальных банкротов – это заемщики, имеющие два открытых кредита. Средний долг по их кредитам составляет 1,6 миллиона рублей. На втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами, их долг составляет 1,7 миллиона рублей. И на третьем месте заемщики с одним открытым кредитом, их долг перед банками составляет 1,4 миллиона рублей. В процентах случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными, со средним остатком долга
2: примерно 750 тысяч рублей. На втором месте автокредиты в 10% случаев
4: владельцы таких кредитов со средним долгом 980 тысяч рублей переходит в категорию потенциальных банкротов. И почти 6% случаев приходится на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 миллиона рублей.
0: Екатерина Котова, представитель Объединенного кредитного бюро. Что делать, если э, денег э, нет, а кредитов огромное количество на тебе висит? Этот вопрос мы задаем доценту кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максиму Черкову. Максим Андреевич, здравствуйте. Уголовщину и суицид не предлагать.
3: Здравствуйте. Ну, Здравствуйте. на самом деле, конечно, выходов достаточно ограниченное количество перед человеком, попавшим в такую историю. Дело в том, что если это сказать, физическое лицо уже попало в такую историю, то значит человек явно склонен переоценивать свои платежные способности или склонен к риску или еще какие-то ну, психические особенности у этого а, человека присутствуют. Но а, самый такой радикальный способ для того, чтобы избавиться от дол долгов, он, в общем-то, в Российской Федерации появился относительно недавно, это действительно банкротство а, физического лица лица, в этом смысле... А, то есть в этом случае а, человек, физическое лицо освобождается от необходимости оплачивать соответственно, там большие суммы, которые он должен, но возникают определенные правовые последствия и так сказать, ну, это, в общем-то, становится ну, или попытки, скажем так, прибегать к таким способам, они, в общем-то, становятся достаточно популярны. Но, опять же, это если задолженность ну, чрезвычайно большая. А вообще, стандартно в России уже сложилась такая практика, что происходит реставрирование Структуризация кредитной задолженности, скажем так, удлинение кредита, уменьшения платежей, ну и тому подобные инструменты используются.
0: Спасибо большое, Максим Андреевич. Максим Черков был на прямой связи со студией, доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Владимир, вот по вашим сведениям сейчас... Банки при выдаче кредитов крупных, мелких, неважно, вообще привлекают для рассмотрения заявки профессионального психолога, потому что о том, что человек, ну, скажем, склонен переоценивать свои платежные возможности, это сразу сходу без знакомства с документами может понять квалифицированный психолог.
1: Антон, вот наш собеседник интересную версию выдвинул о каких-то психологических особенностей, особенностей. Я не слышал случаев о том, чтобы банковские сотрудники прибегали к помощи психологов. Но, в принципе, сами банковские сотрудники являются неплохими психологами. На моих глазах было отказано в кредите молодому человеку с воспаленными глазами, очень интеллигентному, спокойному, тихому, что-то он какие-то справки представлял, да, и когда я поинтересовался у сотрудницы банка, она говорит, почему? Ну, видно же, геймер. Игрок. Игрок, электронный игрок. Ну, хорошо, может быть, она, он играет а, себе... Она мне э, не раскрыла подробности, она постоянно смотрела вниз, возможно, там какие-то фотографии есть людей, он похож, но а, мне она сказала, посмотрите на его лицо, это игрок. А может быть, у человека конъюнктивит, а она игрок-игрок. Да, да. Ну, тогда человек имеет право пожаловаться ее руководству. Соответственно, вывод.
0: С воспаленными глазами, с синяками, с перегаром, с непонятной прической или вообще без оной, с невымытой головой, не сходив в душ и не надев приличную одежду, в банк лучше не соваться. Возможно, так. Как только перечисляет этот список, у многих, в принципе, пропадет желание идти в банк за деньгами. Легче, мне кажется, так заработать.
1: Да, привести себя в порядок и устроиться на нормальную работу. Да-да, может,
0: действительно, тогда на работу примут, не только в банке. Так, хорошо, есть еще одна тема, на которую хотелось бы поговорить. Накануне появилось сообщение о том, что... Даже не накануне, простите, а сегодня утром появилось сообщение о том, что Минэкономразвитие в ближайшие три года ожидает сокращение пенсии в реальном выражении. Это, простите, что...
1: Ну, здесь такая игра цифр и терминов. Дело в том, что в этом году ожидается рекордно низкая инфляция, по данным Минэкономразвития не более 3,5%. А в следующем году она подрастет. Ожидается на уровне 4%. И индексируется пенсия по инфляции предыдущего года. То есть в 2018 году пенсии будут проиндексированы на 3,5% условно, а инфляция окажется 4%. И вот на размер вот этой проиндексированной части купить будет меньше. То есть цифра останется базовая, останется пенсия той же цифра вырастет за счет индексации, а купить можно будет меньше. Ну еще одна вот новость.
0: Всего 4 пенсионных фонда, не государственных, из топ-17 по активам за последние 5 лет обогнали по доходности инфляцию и результаты государственной управляющей компании Внешэкономбанка. Об этом говорится в данных агентства Эксперт РА. Спасибо большое. Владимир Перекрест был в студии. Редактор отдела экономики Комсомольской Правды. Меня зовут Антон Челышев, Продолжим после личные деньги
1: и в
3: россии нет, и, денег нет.
1: и за рубежом Маме. да хоть на луне деньги правят везде
0: А 13.32, продолжаем разговор о собственном кармане Меня зовут Антон Челышев К нам присоединяется заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелен. Лена, добрый день Добрый день Вчера вот все очень обрадовались, когда появилась информация о том, что оказывается Где-то за лето, а где-то может быть и вообще с начала года Стоимость билетов, авиабилетов на зарубежные направления, на очень многие зарубежные направления стали дешевле процентов эдак, на 15-20, где-то даже выше. Это, это, это что вообще? Это... Ну,
4: речь идет о первом полугодии 2017 -го года в сравнении с тем же полугодием 2016 года. Ну, то есть предыдущего года. Так. А, что случилось? Ну, во-первых, немножко все-таки, если мы берем вот именно это полугодие, а, курс евро к рублю в 2017 был пониже, чем а, в то же полугодие 2016 А цены на зарубежные перелеты, понятное дело, от евро зависят а, напрямую. И второй момент, а, как говорят специалисты, у наших авиакомпаний стало больше дешевых тарифов. Ну, напомню, что они теперь могут предлагать так называемые невозвратные билеты то есть когда ты не можешь сдать билеты, отменить, ну, без уважительной причины, там, если заболел, то можешь, а во всех остальных случаях нет. И, естественно, что такие билеты стоят дешевле. И много стало, ну, значительно больше, чем предыдущие годы, стало именно таких вот дешевых тарифов. Где-то невозвратные, где-то там ограничения по возможности перенести поездку, где-то ограничения по размеру багажа, допустим, не 23 килограмма, а 10 килограмм. Ну такие билеты есть спрос, потому что, ну естественно, сейчас всем хочется летать подешевле, и за счет этого вот в значительной степени и произошло вот это среднее удешевление билетов. Причем там такие довольно приличные направления, как, например, на Милан. Я сама вот перед летом, перед началом лета мониторила европейские рейсы и действительно Самое дешевое, самое дешевое, что нашлось, было в Милан Прагу Причем... Из Москвы? Из Москвы, да Причем даже дешевле, чем... Ну, скажем так, два билета в Прагу стоят дешевле, чем один билет до Алтая из Москвы То есть вот ситуация такая мы, естественно,
0: обратились к экспертам, чтобы понять, что они думают об этом удешевлении. Вот, в частности, ответ пиар-директора агентства «Авиасейлз» Яниса Дзениса.
2: Нет никакого секрета в том, что в низкий сезон популярные туристические направления становятся дешевле, чем, в, соответственно, высокий сезон. И, в общем-то, это как бы такой секрет Польшинеля, что купить билеты в сентябре или в октябре в Турцию, на Кипр, куда-нибудь в Италию или в Испанию процентов на 20-30 дешевле, чем если бы вы это сделали в июле и в августе. Поэтому говорить о том, что билеты рухнули, и это неожиданно, нет. Их стоимость снизилась, да, абсолютно.
0: Янис Дзенес, директор авиасейс, но ну вот он говорит о низком сезоне, который сейчас действительно наступил. Но насколько я понимаю, в публикации речь идет о первом полугодии.
4: Первом полугодии, но он тоже прав, поскольку, естественно, в сентябре дешевле будет дешевле августа, потому что, конечно, уже не, не тот поток, да. А то, что вот о тех самых 15-20%, там все-таки речь шла о первом полугодии. Но то есть, сейчас, получается,
0: еще дешевле станут какие-то направления.
4: В с августом, сравнение с пиком, сезона. Зона, да конечно а, ну и опять же все же вот эти вот дешевые э, так называемые лайтовые билеты они тоже останутся то есть все эти невозвратные и так далее
0: а, что какие сейчас прогнозы относительно билетов на новогодние праздники потому что кто-то говорит что уже сейчас надо брать
4: ну, пока сложно сказать. Тут какой момент? У нас же с начала года и сильно достаточно пошел опять рост международных перелетов. То есть одна причина – это вот та, про которую мы уже говорили. Вторая – видимо, как-то народ уже попривык к новым реалиям, новому курсу евро и так далее. Но по данным Росавиации за... Июнь-июль вот этот вот рост именно международных перевозок у нас составил... Сейчас скажу, у нас составил порядка 36%. То есть это достаточно серьезно после вот нескольких лет кризиса. А, поэтому тут вопрос а, спорный. Если вот этот рост будет продолжаться, то, наверное, о каком-то подешевлении билетов на Новый год вряд ли можно, можно будет говорить все-таки.
1: А,
0: тогда вообще получается, а, странная очень ситуация С одной стороны, мы стали летать больше и, Казалось бы, возрос спрос, и стоимость билетов должна наоборот Вверх-то идти, а у нас все а... подешевле стало
4: Тут какой момент? Люди готовы летать больше, но за определенную цену То есть, если стоимость билетов, там, как, как раньше делали авиакомпании, поток увеличивается они сразу задирают цены там на 20-30 процентов ну и э, народ все равно билеты покупает а сейчас если сделать вот такую вещь то опять спрос упадет потому что э, есть вот этот определенный потолок, до которого, ну, немножко вот это напоминает ситуацию на рынке жилья, да, вроде э, немножко подешевело, стали брать. А если цены опять поднять, все, спрос опять падает. То же самое с авиабилетами. Люди готовы летать, но чтобы это было все-таки в пределах какой-то суммы, не слишком обременительные для их кармана. Я вот
0: э, начал находить какое-то странное удовольствие. Есть несколько э, каналов в Телеграме, где публикуют всякие разные дешевые билеты на разные направления. Чтобы было понятно, это не только билеты из Москвы куда-то там, да, это могут быть билеты из э, разных городов, некоторые даже не в России, куда-то далеко. Ну вот, э, ну вот давайте, например, давайте, например, посмотрим. И самое главное, и самое главное, цены, да, это, это все интересно. Так, ну это, это Москва. Так, это, это опять тоже из Москвы. Ну, как зло у нас сейчас в основном Москва, Москва появляется. Очень много есть билетов, например, из, из прибалтийских городов куда-то там в далекую или не очень далекую Европу по каким-то смешным совершенно ценам.
4: А там есть E-Baltic, которая фактически летает в режиме лукостера, ну, то есть низкобюджетные авиакомпании, и там как раз билеты достаточно недорогие. Ну, понятно, что там вот ряд вот тех самых ограничений по багажу, по возможности вернуть билеты и так далее. Но, в принципе, действительно, через Прибалтику можно улететь достаточно дешево, и достаточно многие люди этим пользуются. Но единственное, конечно, Конечно, там есть ряд неудобств. Например, там, как правило, эти рейсы с ночной пересадкой. То есть ты там несколько часов ночью, а то и полночи должен провести где-то в аэропорту Таллина, что не всегда комфортно. Но, в принципе, если есть необходимость и желание вот таким образом сэкономить, ну, почему бы и нет? Ну, вот, например,
0: перелет из Милана в Чили, туда-обратно, в рублях, как ты думаешь, вот дешевый?
4: даже, боюсь себе представить.
0: 28 600 рублей из Милана в Чили туда-обратно. да. Но другое дело, что до Милана еще надо долететь. Да? И не факт, что... Хотя Милан это одно из самых дешевых направлений, между прочим, потому что пользуется спросом. Там шоп-туры, все дела, все это же, э, же э, по-прежнему в, в, в цене. Да, это пользуется ну, спросом.
4: Так что, дорогие россияне, если вам вдруг надо слетать в Чили, летайте через Милан.
0: Да, что-то в этом роде. Вот, э, так. Ну, это... Вот, кстати, очень дорого. Москва-Лондон за 8400 в оба конца. Это прям, прям очень дешево. Прям очень... Если совпадают вот эти даты э, с матчами наших э, команд, которые играют и ЦСКА и Спартак играют там глубоко осенью или даже в декабре. А, э, красно белые в Ливерпуле, ЦСКА в Банчестере. То есть вот отличный вариант, если, если совпадет, да? А, так, вот, например, Моск... из Москвы в Грузию. 6500 туда-обратно. Дешевый билет. Но вот я хочу, чтобы, вот, как я сказал, из соседних с Россией городов вот, найти что-нибудь такое интересно, вот как назло, вот конкретно сейчас не попадать. Москва-Нант 7000 рублей туда-обратно, но аж на лето 2018 года Питер-Париж 2900, правда в одну сторону, так, вот из Хельсинки в Вегас в Лас-Вегас, прямой рейс Хельсинки-Вегас, это же потрясающе да, Но я имею в виду провести вот в полете, так много 19700 рублей в оба конца это хорошо очень дешево. Хорошо да. так. И, и, опять же, до Хельсинки добраться. Он в Питере. Ты куда? А, я в Лас-Вегас. Сейчас маршруткой до Хельсинки, а потом в <laughs> Вегас. Ну да, на
4: такси Ладно. чего там.
0: Ну да, можно и на такси. Сэкономленные на полете в Вегас деньги потрачу в казино Вегаса и немножко на такси до, до, до Финляндии. В, в целом, вообще, почему иногда вот такие дешевые варианты возникают? Вообще, нужно ли их бояться?
4: А, ну, просто для начала надо разобраться, откуда такая дешевизна. А, скорее всего, это какой-то лукостер, а, низкобюджетная компания. И надо смотреть, а, что в этот билет входит. То есть, а, какой багаж а, вы можете взять с собой бесплатно, какие там есть ограничения по выбору мест, если они для вас вообще актуальны. Ну, для большинства, если там не с детьми летите, то, в принципе, какая разница. А, и вот а, вся эта возвратность билетов, а, возможность сдвинуть поездку. Ну, в большинстве случаев для людей все-таки больше всего имеет значение багаж, потому что обычно на большие расстояния люди летают с какими-то вещами, чемоданами, сумками, тем более там, с учетом а, разницы в климате. И вот тут надо смотреть, потому что если вы это билет дешевый но он предполагает что за багаж надо доплачивать скорее всего выгоднее будет брать все таки более дорогой тариф но с возможностью провести столько вот свои там 23 килограмма вещей но, опять же, если для вас это актуально
0: ну, В любом случае нужно узнавать То есть вполне вероятно, что там Вместе с этой хорошей ценой Есть такое стандартное багажное место в 20 кило И вполне да. может хватить То есть,
4: Надо смотреть все, все вот эти дополнительные условия Большого труда это не представляет Кликаете, смотрите И внимательно все читаете
0: Вот пишут нам Хабаровск, Сингапур, Хабаровск 40 тысяч рублей Это дорого, дешево? Mm -hmm. Вот из Хабаровска в Сингапур и обратно.
4: Ну, я боюсь, что из Москвы в Хабаровск билеты стоят гораздо дороже. Особенно туда и обратно.
0: В общем, да, пожалуй, И что интересно, 5 килограмм с собой, 20 кило багаж, билеты невозвратные.
4: Ну, то есть, да, определенное ограничение. Типа
0: это все-таки низкая цена, это лоукостер режим. Это
4: все-таки вот тот самый лайтовый тариф.
0: А вообще как выглядит э, рынок? Будет становиться больше э, действительно дешевых билетов, за которыми не нужно будет охотиться в интернете, а вот просто зашел на сайт авиакомпании, и у них там это все есть?
4: Ну, тут смотря куда и где, потому что в Европе условия все-таки совсем другие. В России много сложностей с возможностью вот развивать эти самые лукостеры. И, соответственно, билеты у нас все-таки не такие, как в Европе по цене. Спасибо,
0: Лен, Большой, Елена Аркелян, замредактор отдела экономики «Комсомольской правды». Друзья, летайте часто, летайте туда, где вас ждут.